0: começar o Evangelho de Lucas, em nossa aventura de caminhar pela Bíblia. Você deve estar sempre seguindo esse cronograma. Leia a Bíblia toda em um ano e cada dia você lê a parte daquele dia e depois assiste o vídeo. Claro que nós não vamos tocar em tudo que você leu, porque seria impossível, gastaria muitas horas para falar sobre isso, mas em pontos interessantes, pontos que você pensou, isso anima você a perseverar e nessa tarefa de ler a Bíblia toda em um ano. Nós vemos que Lucas é um evangelista bem diferente dos outros. Ele aborda mais a humanidade de Jesus. Nós vemos que Mateus trata Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como homem, a sua humanidade. Teve uma época que meu pai, John Walker... Ele queria estudar a humanidade de Jesus E aí nós temos essa apostila O Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas é, ele, Infelizmente ele não conseguiu passar do capítulo 9 Mas até o capítulo 9 você vai encontrar muita coisa interessantíssima aqui Porque ele entrava fundo, muito mais fundo do que nós podemos Nesses apenas 10 minutos de cada dia tá? Então vai minha dica o Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas, que você pode adquirir no link aí que vai estar à sua disposição. Lucas talvez seja o único autor não judeu na Bíblia. Tem gente que fala que até ele era judeu. Nós sabemos que ele era médico é, e muitos acham que ele era grego que não era judeu. Mas, seja o que for, ele é bem diferente. Ele tem um estilo jornalístico, ele é um historiador objetivo. E ele entrevistou Maria, a mãe de Jesus, e tem muita coisa aqui que nenhum dos outros evangelhos tem, porque Maria passou essas informações para Lucas. Isso é muito interessante. E ele diz que ele foi analisar direitinho os fatos que aconteceram, que foram transmitidos pelas testemunhas oculares, pessoas que estavam presentes, e ele diz que essas testemunhas oculares eram ministros da palavra. Jesus escolheu pessoas para ver tudo que ele fez, e essas pessoas que viram tudo que ele fez se tornaram ministro da palavra. Por que, que é um ministro da palavra? Alguém que fala do que viu. É só isso. Não é quem estudou teologia, mas é alguém que fala das coisas que viu. Essa pessoa se torna ministro da palavra, que fala aqui no capítulo 1, versículo 2. Olha que coisa interessante. Toda vez que um anjo aparece para alguém... Ele precisa dizer não temas, porque a pessoa morre de medo. <risos> Olha aqui no capítulo 1, versículo 11, fala, Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direito do altar de incenso Zacarias, vendo, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias. Depois esse mesmo anjo vai, versículo 28, entrando o anjo onde ela estava, Maria, né? Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. disse lhe então o anjo, não temas, Maria. E no capítulo 2, não é o que nós vamos tratar hoje, mas é a mesma coisa, aparecendo aos pastores lá no, no campo, versículo 9 do capítulo 2 diz, e um anjo do Senhor apareceu diz, e a glória do Senhor cercou de esplendor, pelo que se encheram de grande temor. Está vendo? Zacarias, Maria e agora os pastores. O anjo, porém, lhes disse: não tem mais. Então, é uma coisa maravilhosa. Os anjos aparecem, causam grande temor por causa do nosso estado físico limitado e ver tanta glória e sempre dizem: não tem mais. Maravilhosa essa, essa graça, esse consolo que vem de Deus. E agora as reações diferentes, é o que nós perguntamos no último vídeo, né? A Gabriel, mesmo anjo, apareceu para Zacarias, pai de, de João Batista, e, e para Maria, mãe de Jesus. E os dois. Tiveram reações bem diferentes. Zacarias duvidou e o anjo repreendeu ele falou assim, eu venho da presença de Deus e você tem coragem de duvidar de mim? Mas pensa bem, Zacarias era velho, a mulher dele não podia ter filhos quando era nova, ela era estéreo e oraram pra caramba, eu acho, muitos anos e não ganhou filho, não teve filho. Agora os dois velhos, ela mesmo nova não podia ter filho, imagina depois de velho. Então ele, assim, para nós, se você a gente, a gente ia ser incrédulo também, né? Incredulidade seria uma reação normal. Mas ele chega para ele e fala assim, as suas orações foram ouvidas. Quais orações? Ah, anos atrás ele orou. Ele esqueceu das suas orações, mas Deus não esqueceu. Deus pode tardar, mas não falha. A Zacarias esqueceu que tinha orado, já tinha desistido, já tinha desistido. Estou velho? Minha esposa está velha? Não. Mas Deus não desiste. Suas orações foram ouvidas e a sua esposa vai ter filho. E porque você duvidou, você vai, vai ficar mudo. Mas a minha palavra vai acontecer, você crendo ou não crendo. Agora Maria não. Maria falou, culpa-se em mim segundo a tua palavra. Ela só perguntou como seria, porque ela não era casada. E o anjo explicou. Então a reação de Maria é muito estranho. Porque normalmente um ser humano não responderia desse jeito então ela foi muito bem escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, porque Zacarias teve uma reação normal, de incredulidade e Maria teve uma reação muito sobrenatural seja feita em mim segundo a tua vontade, ela só queria saber como aconteceria, e ele falou o poder do Altíssimo descerá sobre ti agora uma coisa interessante que fala é, o anjo fala para Zacarias sobre o ministério de João Batista, e isso explica um pouco como que preparar o caminho do Senhor, porque fazer? Assim, Fala que vem Elias e vai preparar o caminho do Senhor. Vós que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Mas ele explica que, no versículo 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes aprendentes dos justos a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Então, preparar o caminho do Senhor é essas frases aqui. Você quer saber o que é preparar o caminho do Senhor? O anjo explica que que vai converter muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e vai converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes a os dos justos a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Isso que é preparar o caminho do Senhor. Agora você vê aqui que o anjo fala com Maria, versículo 31: eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o no nome de Jesus, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono da vida, seu pai e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Eu acho que os cristãos esqueceram disso, sabe? Eles ficam falando que ele vai embora para o céu e vai ficar no céu, não sei o quê. Jesus não veio para ficar no céu. Jesus veio para reinar na terra e cumprir as palavras dos profetas do Velho Testamento, que é um reino de Deus na terra com Jerusalém como capital. Como pode? E aqui fala claramente que ele vai cumprir a palavra que foi dada a Davi. Ele vai sentar no trono de Davi, seu pai. Ele fala que ele vai ser filho do Altíssimo e filho de Davi. E é exatamente o que Deus já tinha falado com Davi lá no Velho Testamento. E parece que os cristãos hoje rumaram, espiritualizaram tudo e vai embora para o céu e não vai estar na terra. E Israel não tem mais importância. Eu sei, parece que jogaram fora todos os profetas. É uma coisa muito estranha que aconteceu. Mas Jesus nasceu com essa palavra e morreu com, lá na cruz escrito, este é o rei dos judeus. E aí você vê o cante de Maria quando ela encontrou com Isabel... Ela cantou, e o que, que ela canta? Ela usa palavras de Ana, mãe de Samuel, que Ana, mãe de Samuel, cantou lá quando ela é, recebeu uh, Samuel né, como milagre. E aqui Maria fala no versículo 50, sua misericórdia, aqui é grego, está tá escrito em grego, mas a palavra misericórdia vai de geração em geração, está referindo ao recede de Deus. E depois ela fala, em versículo 54, auxiliou a o seu servo, lembrando-se de misericórdia. Também o recede, né? Como falou a nossos pais para com Abraão e sua descendência para sempre. E depois, quando nasce João Batista, e eles colocam o nome certo nele de João e ninguém queria saber, a, a língua de Zacarias, o pai dele, se destravou e ele começou a louvar a Deus e ele começou a profetizar, ficou cheio de Espírito Santo, e começou a profetizar, e diz aqui, ele começa a falar mais sobre Jesus do que sobre o filho dele. Ele fala aqui no versículo 68, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo, assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. Essa misericórdia recebe né? do juramento que fez Abraão nosso pai. De concedermos que libertar da mão de nossos inimigos, o serviço sem temor, em santidade e justiça perante ele todo o dia da nossa vida. Aqui ele está falando de Jesus. O pai de João devia estar tá falando de João, não, ele tá falando de Jesus. E depois ele fala, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e fala também duas vezes sobre essa misericórdia, o SR7, versículo 78. Graça entranhava misericórdia, de nosso Deus, pelo qual nos há de visitar a aurora lá do alto. Então, veja bem. Lucas era um homem cheio do Espírito Santo. E veja quantas vezes ele fala sobre o Espírito Santo enchendo pessoas aqui. Ele fala isso no versículo 15. Ele fala o anjo falando que João será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. No versículo 35, o anjo fala virá sobre ti, sobre Maria, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Depois no versículo 41, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E no versículo 67, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo. Então, você não vê isso em outros lugares. Lucas fala quatro vezes sobre o Espírito Santo. Ele é um homem cheio do Espírito Santo e ele sempre vai citando o poder do Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa, tremenda. Esse capítulo 1 de Lucas é fantástico. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é Quais foram as circunstâncias sobrenaturais em torno do nascimento de Jesus? <música>